2: Bueno, acá estamos para el nuevo episodio de Noches Mágicas, esta semana sí, lo vamos a poder hacer porque se ha dignado el señor Luis Omar Tapia de volver de sus merecidas vacaciones, uh, el problema Luis es que yo la semana pasada llamaba, llamaba, mandaba mensajes de texto por WhatsApp, trataba de hacer a, a algún link este, de mi cuenta con la tuya, a ver si algo respondías por Instagram. Por, ¿Dónde te fuiste? Que no estabas en ningún lado. ¿Te, era, te metiste adentro? De, ¿Fuiste a Siberia? ¿Qué, ¿Qué fue lo que hiciste en esta semana de vacaciones?
1: No,
3: hola, Diego. Un abrazo para todos. Mira, te tengo que explicar. Parcí Siberia, pero Siberia uh, con 100 grados de temperatura, por ahí unos que de 35, 40 grados nuestros. Eh, estaba metido en la piscina, pero no era que estaba nadando, sino que la estaba limpiando. Y luego, a uno de mis hermanos, uh, se le prendió la lamparita y en uno de los árboles dijo ¿por qué no hacemos una casita de, en el árbol para los niños? Así que imagínate, tengo las dos manos, por eso no contestaba. Llenas de ampollas, o sea, no puedo no puedo ni mandar mensajes. Imagínate, esto de la conexión ahora me lo tuvo que hacer mi señora, porque si no, no puedo mover los dedos. Ah,
1: bueno,
2: bueno. O sea, que te dedicaste a trabajar. Primero, trabajo hey. de piscina. Yo pensé cuando dijiste piscina que te estabas haciendo unos largos, y de vuelta este, para mejorar la condición física, pero no. Y después sí, te con los brazos, ¿sabes? Ahora, ahora tengo más músculos, mira, más ahí, que claro. de barro no tanto que ah, hacer, hacer una casa arriba del árbol. Eso sí, que no, no te, no te no, imaginaba no. haciéndolo. Pero bueno, todo sea por los nietos, ¿verdad?
3: Es verdad, es verdad.
2: Es este, verdad. Bueno,
3: y cuando tuyos, tú... pues, ahí la puedan disfrutar.
2: Sí, bueno, los míos ya están un poquito más grandes. No sé si se van a, a subir a la casa en el árbol, pero bueno, puede ser que les, que les tiente. Este, pero qué bueno tenerte de regreso acá con nuestro episodio de Noches Mágicas. Eh, porque la verdad que te extrañamos mucho. Eh, y lo que... A mí te tengo que ser honesto, eh, me ha despertado se me ha prendido la lamparita, este, y me ha despertado la idea de irme de vacaciones también en algún En serio, momento. no, en serio. No, pero no voy a no voy a limpiar la piscina, ni voy a no, tomar en serio, una mirá, Diego, casa. te muestro la mano. Sí, sí, por serio, eso, no, no quiero, no. O sea, yo quiero vacaciones relajado, la piscina, sí,
3: lo, lo que sí te voy a pedir que mientras estés en vacaciones Abras tu cuenta de TikTok para que podamos hacer duetos, ¿ok? Bueno, no te, promet, no te
2: prometo nada. ¿Cómo es tu cuenta de TikTok? ¿Cuál es?
3: Luis Omar Tapia. Ah, bueno. Sí.
2: Bien. Bueno, yeah. no sé. No te prometo nada, eh, pero lo más probable, conociéndote, es que cuando regrese de mis vacaciones o bueno, en el medio de las mismas, tenga una cuenta abierta ya por otra persona.
3: Grande, así.
2: <risa> y, y que vaya a <risa> hacer los TikToks, como decimos, en, en dueto. Y me parece que para celebrar tu regreso Se me había cruzado la, la idea De pensar en qué técnicos sudamericanos eh, eh, Pueden llegar a ganar la Champions o sea, Hay algunos sí. que han estado muy cerca en los últimos tiempos Solamente dos técnicos dos argentinos consiguieron ganarla eh, Pero como decís vos, eso fue en la prehistoria ¿no? este, porque el, primero, el primero fue Luis Antonio Carniglia eh, Señor. Que era un, un ex jugador de fútbol, ex delantero que pasó por el fútbol mexicano, estuvo en el Atlas eh, él era jugador de Boca, eh, para la gente que no lo conoce en la década de los 30, de los 40 muy buen jugador de Boca, pero tuvo una lesión le costó mucho recuperarse y bueno, al final terminó después de varios años emigrando al, al fútbol europeo jugando en Francia, ahí es donde se retira sale campeón con el Niza y eso le abre las puertas del Real Madrid. Increíblemente pasó del fútbol francés a ser técnico del Real Madrid. Y es el técnico que gana las primeras eh, dos orejonas, ¿no? En ese momento de la Copa claro. de Campeones de Europa. Y el otro técnico argentino, un poquito más acá en el tiempo, no tan más acá en el tiempo, es Elenio Herrera. el Enio se hace famoso también, ex futbolista, se va muy joven, eh, casi no juega en la Argentina, eh, al fútbol europeo, también como Nexo tiene el, el haber estado en Francia, eh, pero después en su época de entrenador, sale campeón de liga con el Atleti, sale campeón de liga en varias oportunidades con el Fútbol Club Barcelona, y ahí es donde pasa el fútbol italiano, donde revoluciona un poco eh, eh, la forma en la cual se jugaba en ese país, ganando el calcho de la Serie A en varias oportunidades con el Inter y saliendo dos veces campeón de Europa eh, de manera consecutiva también pierde una final en el 67 con el Celtic de Glasgow esos son los dos técnicos argentinos que llevaron el éxito Luis, eh, a, a, tanto al Madrid como al Inter en su momento, pero que pasaron de esto más de 50 años ¿no? en cada caso, así que queda muy sí. interesante en la historia
3: un granicle fue el que llega por ahí en los años 55, 56 al Real Madrid, 57 sale campeón, 58 con ese gran Real Madrid, ¿no? Donde estaban los genios de aquel momento. Y luego Elenio Herrera, el verdadero HH, ¿eh? porque se creó el sistema cuando llega el Inter, que luego en todo el continente europeo era conocido como el sistema HH, ¿no? Porque él es el que revoluciona... Eh, prácticamente el, el fútbol italiano después del éxito que había tenido por otro lado eh, re, lo revoluciona de una forma donde era defensivo pero a la misma vez un juego que era atractivo donde podía convertir muchos goles pero era de ida y vuelta para allá y para acá y se convierte eh, en un sistema que muchos los terminan utilizando en la era moderna del fútbol que, sí, sí que porque... pero hay muchos no wow. hay varios sudamericanos, latinoamericanos que realmente han estado ahí al borde, pisando, pisando pisando, pisando, pero falta dar el último el último pasito nada más para llegar al, al último escalón y ser glorioso en, en la Champions
2: Sí, bueno, hablando de Lenio Herrera en tema ese de, del sistema que utilizaba por eso es un poquito aburrido no tocarlo en todo en detalle, pero creo que sí vale destacar que eh, no solo dentro de la cancha ya, donde utilizaba un 5-3-2 ¿no? jugando con un claro. libre eh, con eh, dos hombres a la banda que iban y venían buscando la transición rápida, muchos decían que era muy defensivo a veces, el famoso Catenacho, pero lo que él, él decía en su momento, que la pelota circulaba mucho más rápido de lo que podían llevarla a los jugadores, entonces que no le interesaba ¿Sale? tanto la posesión y sí las transiciones rápidas para poder llegar al gol y bueno, terminó obviamente con mucho éxito en aquel Inter, ¿no? ganando dos Copas de Europa, además de todos los títulos domésticos pero bueno eh, dejamos esta parte de la prehistoria a un lado y nos enfocamos un poco más en la fase, en la era de Champions League, donde eh, me gustaría destacar primero a Héctor Cooper. Porque Héctor eh, llega a un Valencia que tenía muy buen equipo en ese momento. Eh, tenía muchas figuras eh, en distintos puestos. Eh, nosotros en una, una otra... Eh, programa en algún otro contacto aquí en Noches Mágicas, destacábamos aquel equipo Luis, es más, a muchos de los jugadores los consideramos tal vez en aquellos importantes que nunca han ganado la Champions ¿no? pero que habían jugado dos finales dentro del tema de los sudamericanos, como Pellegrino como el Ratón Ayala, como el Kili González eh, como el mismo Pablo Aymar, ¿no? que fueron todos futbolistas que fueron importantísimos para, para ese club, eh, pero Héctor Cooper, eh, eh, de este lado del Atlántico tenía la eh, después de, de ser como jugador y técnico ¿no? eh, importante, relevante, especialmente con Ferrocarril Oeste en la Argentina digo, Tenía la, la, no sé, como la idea de un fútbol más defensivo que es el que lo, lo catapulta de alguna manera a, al éxito eh, Pero que en España se toca, se trastoca un poquito este estilo por la calidad de los futbolistas que tenía, ¿no? Aquel Valencia eh. era un equipo que convertía muchos goles generalmente y por eso termina llegando claro. a dos finales consecutivas de Champions.
3: Oh, sin duda, yo creo que eh, más allá de lo que había hecho Héctor antes de llegar a Valencia, que había estado en Huracán y en la luz en Argentina, estuvo dos años eh, en el cual eh, le cambió también un poco la cara a un equipo de Mallorca que nunca pintaba para nada, ¿no? Y en ese Mallorca era un equipo que que jugaba muy bien, un equipo que tenía un fútbol eh, pintoresco y luego cuando Claudio Ranieri es el que termina de, dejando al Valencia, es cuando a él lo traen y esos dos años, del 99 al 2000, el Valencia era el equipo de España, más allá de que estaba Barcelona, Real Madrid y el Atlético el Valencia era el equipo que peleaba contra estos gigantes no eh, con, con jugadores sudamericanos eh... Yo creo que uno de los mejores laterales que había en ese momento en la Liga era Mateo Carboni, lo tenía Héctor Cooper en el Valencia, el italiano. Eh, y, y, y era un equipo que, que realmente daba gusto verlo jugar. Eh, los dos defensores centrales del momento que tenía el continente europeo estaban en el equipo del Valencia. ¿no? Eh, y y realmente, aparte, también tenía un gran arquero, que era el arquero de la selección española, ¿no? como era el dragón Cañizares.
2: Sí, tenía un gas que a Mendieta también, que era uno de ah. los futbolistas españoles más importantes del momento, además ¿no? de, de ser un, un grupo de, de futbolistas que eh, entregaban o mostraban en cancha que entregaban absolutamente todo. Vos lo mencionabas en el claro. paso de... de o sea, en la Argentina gana la Copa CONMEBOL en su momento con Lanús en el 96. Claro. Eh, eso creo que es lo que lo hace un poco más conocido, digamos... Claro. Eh, Dentro del mundo de, de los entrenadores y le permite dar el salto ¿no? Al Mallorca, donde Taconaque termina ganando una Supercopa de España también sí. Antes de llegar al Valencia, donde también gana, y su único título en realidad fue la Supercopa de España en el 99 con el Valencia sí. eh, A pesar de haber llegado a aquellas dos finales que nosotros tuvimos la oportunidad de, de transmitir en las dos finales, frente al Real Madrid y frente al Bayern, llegaba como el equipo más débil, ¿no? No era el equipo más ¿no? débil, Pero eh, en, en la final del Madrid yo creo que le pesó mucho, Luis, no sé vos qué pensás, a Cooper, esto de estar enfrentando a uno de los grandes del fútbol español. Y es como que ya está dentro del ADN de los futbolistas, no tanto los extranjeros, sí. pero los españoles, que como que te enfrentás al Real Madrid y vos sabés que ocho de cada diez partidos, Históricamente, generalmente los perdés. Pero cuando enfrentó al Bayern, que no era un Bayern cualquiera, ¿no? era un Bayern que venía muy fresco todavía de la derrota en la final, esa la del Milagro en el Camp Nou frente al Manchester United del 99. Digo, era un Bayern que estaba muy bien armado, que tenía un gran equipo también. Pero en ese partido, eh, a contrario de lo que ocurrió frente al Real Madrid, en ese partido sí el equipo fue combativo, el equipo estuvo ahí, con la posibilidad de ganarlo, llegaron hasta los penales, o sea, fue un, una final mucho más pareja. Que la que jugó frente al equipo de Vicente del Bosque.
3: Yo creo que en ese momento, si nos acordamos bien, el Real Madrid luego antes de esa final en el 2000 ya había había recuperado la orejona, habían pasado 32 años, ¿no? Y el equipo como que se había agrandado una vez más, estaba jugando mejor. Eh, los partidos a nivel continental la Champions había cambiado no era partido de ida y vuelta hubo partidos únicos como se jugaba antes ahora eh, eran grupos y todo eso entonces el Madrid había crecido yo creo que había crecido de una forma eh, en Europa que también luego le termina ayudando un poco en la liga pero eh, me parece que el Cooper en ese, en ese partido se equivoca porque eh, yo creo que le quiso jugar de igual a igual y el, y el, y el Madrid fue un equipo que esperó, aguantó, y si vemos a la hora de la verdad la forma en cómo le convirtieron los goles, eran errores del Valencia en oportunidades de contragolpe. ¿no? Eh, y así es que el Madrid le termina ganando. Eh, y luego, como decís vos, yo creo que, que contra el Bayern para mí merecía ganar, más allá de que a lo mejor no era el favorito, pero me parecía de que viendo los planteles y analizando jugador por jugador, me parecía de que el Valencia. En algunos puestos tenía mejor jugador, pero el Bayern, el Bayern, y finalmente luego los penales o de cuestión de suerte, ¿no?
2: Sí, sí. Y desgraciadamente eh, no tuvo suerte en esos penales, y encima tenía un arquero enfrente como Oliver Kahn, que
3: estaba en todas.
2: Estaba en todas y estaba, en, creo que en el mejor momento de su carrera, ¿no? Era el portero titular de la selección alemana, sí. el Bayern, que obviamente desde hace mucho tiempo ya es el mejor equipo de, del país. Eh, no tenía cualquier rival enfrente, no, especialmente en el arco, y no sabemos lo, lo importante que son los arqueros en las definiciones por penales. Este, bueno, Héctor Cooper después de ese paso por el conjunto de Valencia de aquellas dos finales perdidas, termina yéndose al fútbol italiano a entrenar el Inter, Para. y no está mucho tiempo, un par de temporadas, después regresa a España, está con el Mallorca, este, y después ya comienza el periplo este, que lo, lo estoy leyendo para acordarme porque va al fútbol griego, entrena a la selección de Georgia,
3: Medio Oriente,
2: va por sí, va por Turquía, eh, por Medio Oriente, técnico de la selección de Egipto y de Uzbekistán, digamos. Ahora estamos esperando que el señor Héctor Cooper, que todavía, yo creo que puede, me parece a mí puede llegar a tener alguna otra oportunidad, no, no sé si en el fútbol argentino o en el fútbol europeo, pero bueno, estamos esperando que regrese a entrenar un poquito más cerca de nosotros para, para poder disfrutar de, de sus equipos. Él fue el, el tercer argentino de, de llegar a, a entrenar un equipo en una final de Copa de Campeones de Europa o actualmente Champions League. El cuarto eh, es Diego Pablo Simeone. Eh, Señor. Diego que estuvo eh, dos veces a punto de ganarla. Creo que... Ningún otro técnico argentino después de Carnigla y el señor Herrera tal vez ha estado tan cerca o merece tanto por el trabajo que ha hecho en ganar una Champions League. Nosotros en el 2014, creo que de las dos, yo pensé que esa era la que iba a ganar, ¿no? pensando claro. en que se necesitó de aquel gol en extremis de, de Ramos, un equipo que hasta ese momento... Se había defendido con uñas y dientes el atleta y que había llegado hasta ese punto del partido ya casi sin resto físico. no y Se notaba claramente en la cancha que la parte física estaba del Real Madrid y eso terminó siendo determinante en los suplementarios. Pero bueno, ¿qué podemos hablar de Simeone? Porque yo creo que no hay tal vez en el fútbol moderno eh, un técnico que haya... Cambiado la mentalidad, ¿no? como eso que decimos muchas veces, el cambio de chip, sí. eh, y que es como que llegas al Atleti y te lavan el cerebro y te hacen creer que vos le podés ganar realmente, y lo ha demostrado, le podés ganar absolutamente a cualquiera, frente a cualquiera, podés desafiar al Real Madrid de Cristiano, al Barça de Messi, podés ganarles. Bueno, creo que eso es lo que ha provocado que Diego Pablo Semeone hoy sea uno de los mejores entrenadores del mundo, Luis.
3: Sin duda. Yo creo que hay un antes y un después, ¿no?, del de, de Cholo Simeone en, en su llegada al Atlético de Madrid. El antes de, de que el Atlético era, digamos, una bolsa de boxeo, ¿viste?, de los boxeadores, donde el Barcelona y el Real Madrid lo agarraban a golpes para allá y para acá, y como que se quedaba quietecito sin tener ninguna reacción. Y el después es de que con la llegada del Cholo, que empieza a armar su equipo desde atrás para adelante, eh, que empieza a cambiar. Sus sistemas a crear su, su identidad con el Atlético de Madrid, le empieza a agarrar a los dos, a Messi y a Cristiano Ronaldo bofetada de un lado a otro sí. faltando el respeto de una forma deportiva ¿no? Eh, pero creo que eh, el mayor éxito, más allá de haber llegado a dos finales de Champions eh, yo creo que el mayor éxito lo que le ha entregado el Cholo Simeone y que continúa de la misma forma es que a, a, muchas veces nosotros a veces cuando analizamos al Atlético de Madrid, decimos, no, este equipo juega 4-4-2, no, este, este equipo juega 3-5, lo que sea. Pero el Cholo Simeone tiene variantes tácticas, ¿no? De una forma gigante que no tiene otro técnico que no ha demostrado. Y cuando vos ves un partido de fútbol, terminás diciendo o oh, no, es que juega 4-4-2. Yo creo que eso es lo que le ha cambiado al futbolista que llega al Atlético de Madrid, que tiene que estar atento a una disposición física y mental de que en el momento que el, el Cholo te dice tenés que jugar acá y tenés que moverte por aquí, o sea, esa disposición táctica que muy poco se ve de jugadores en otros equipos, porque no se salen del libreto. Acá prácticamente el Cholo los empuja a esos jugadores a salirse del libreto y por eso que a veces decimos, no, es que es muy defensivo. Sí, pero también convierte goles. De esa forma gana títulos y de esa forma llega a finales,
2: ¿no? Sí, bueno, ha tenido mucho... desde que él llegó, ya hace casi nueve años al Atlético de Madrid, ha tenido buen ojo el club para... Y claro. me parece él también, para tener delanteros que le han rendido, ¿no? Desde claro. Falcao, eh, obviamente tenía antes a Forlán y, y al Kun Agüero cuando él llega... Eh, después viene Antoine Griezmann Diego Costa, son, son todos delanteros que le han dado mucho, ¿no? y ahora está esperando el nuevo, ¿quién es el próximo? ¿será Joe Félix? ¿no? esa es la gran inversión histórica ah. la más importante en la historia del club eh, la que ha realizado hace algunos meses atrás, pero bueno, el Cholo lo decís muy bien él, él cambió la mentalidad absolutamente de, del futbolista, del club eh, ganó una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, tiene las dos finales de Champions eh, perdidas en el 14 y en el 16, ganó dos Europa Leagues, una, una la gana inmediatamente cuando llega, no seis meses, siete meses después de llegar al Atleti, termina ganando su primera Europa League y en el 2018, cuando termina ganando su segunda, también tiene dos Supercopas ¿no? ganadas, la última al, al Madrid en el 2018, entonces no solo todo es Trabajo y sacrificio. También está, a partir de los títulos, de alguna forma, la confirmación de que todo lo que se viene haciendo se está haciendo bien. no Y, y, y no es solo, sí, entregas la vida en la cancha, pero siempre terminás detrás del Barça y, de, y del Madrid o terminás detrás de los poderosos del fútbol europeo. Hoy yo creo que hasta al futbolista que no está en el Atlético de Madrid le seduce la idea de llegar al club y que te lo entrene Simeone. Creo que eso es lo que ha ganado también el Cholo y que el Atlético tal vez lo pierda, esta, esta seducción hoy que tiene con el futbolista, el día que el Cholo se vaya ¿no? y que elija entrenar a algún otro equipo, algún otro club o hasta la misma selección argentina.
3: Y sabes, lo otro también, por ejemplo, eh, eh, es la forma ¿no? eh, de cómo se mete en la cabeza del futbolista. Si recordamos muy bien, por ejemplo, jugadores que para muchos decían, no, ya están para colgar los botines o para que se vaya a un equipo de mitad de tabla para abajo, como Juan Fran. ¿Quién iba a pensar? Que Juan Fran, a su edad, iba a ser dueño y señor de ese costado de la cancha en el Atlético de Madrid por tanto tiempo. Que Felipe Luis se iba a convertir en el lateral izquierdo, no por muchos años en el equipo de, del Atlético de Madrid. Y aquí va otro. Versálico, ¿quién iba a pensar también de que se iba a convertir en una pieza fundamental en las rotaciones de los jugadores en el Atlético de Madrid, teniendo a dos grandes centrales, los dos uruguayos, ¿no? pero luego la rotación, ya sea si poniéndolo por un costado como lateral o jugando con tres eh, 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 defensores centrales, en ese sistema que siempre cambió. Yo creo que él se le metía tanto en la cabeza a los futbolistas, que le creen todo y a la hora de la verdad terminan siendo exitosos. Sí,
2: sí. Obviamente hay algo de eso, ¿no? Hay algo de eso de que ya se veía de lo que él hacía dentro de una cancha como futbolista, claro. ¿no? Creo que él demanda, exige eh, eso, esa entrega, ¿no? La que él claro. demostraba como futbolista y, bueno, eh, es como que también sus jugadores eh, están totalmente convencidos de que lo que él dice es casi palabra santa, ¿no? Y que existe este cholismo que sí. eh, entregarlo todo sabiendo que los resultados están a la vuelta de la esquina. Ahora
3: digo, digo lo otro también a la hora de vender jugadores. Dicen, no, también me lo vendieron, no importa. Entra dinero al club y voy a comprar otro que a lo mejor me dé mejor, igual o mejores resultados. ¿Te acuerdas cuando vendieron a Arda Turan Hicieron sí, sí, buena dijeron, ah, no, se perdió el fútbol del Atlético. Y vino Antoine Griezmann y luego se convirtió en la figura de, del Atlético.
2: Sí, seguro. Y lo mismo que hablás vos de Juan Fran, de Gaby, o sea, de, claro. de, de muchos, ¿no? Rodri, que estuvo de paso nada más. Imagínate, lo compra y lo vende. Y, y sí. hoy tenemos el caso de Llorente, por ejemplo, que le ha inventado esta posición de 10 o de segundo delantero. Claro. cuando en el Y prácticamente no jugaba y en los últimos meses en Atleti se ha hecho fundamental, ¿no? A, ante la ausencia de otros jugadores que están lesionados este, hasta dando vuelta y quedándose con esa con esa eliminatoria en Anfield, ¿no? en esa clasificación, eliminando al campeón y que hoy lo tiene vivo en la Champions League. Eh, el último técnico argentino en poder llegar a una final fue muy reciente, eh, fue la última que se ha jugado, que es Mauricio Pochettino, que desgraciadamente uno no entiende cómo meses después de haber jugado una final de Champions, llevando al Tottenham a jugar la final de Champions, ya no es el entrenador del equipo, ¿no? reemplazado por José Mourinho. Eh, yo creo que Mauricio hay que destacar su trabajo, eh, porque toma el equipo en el 2014 ¿eh? y si bien tiene buenos jugadores eh, muchos los ha tenido que sacar de, de la cantera o encontrar los mismos en, en Inglaterra eh, y estamos hablando de un, de un club eh, que hace mucho que no gana nada importante eh, la última liga el último torneo de primera división hoy Premier League en, en Inglaterra lo gana en el 61 porque dimensionemos un poco lo que ha hecho eh, Pochettino. En la FA Cup, la última, la gana en el 91. Eh, tal vez el, el único logro, podemos decir, los últimos 15 años es la eh, Carabao Cup, la que te gusta a vos, la Copa de Liga, que la gana en el 2007-2008. Eh, pero bueno, nunca... O sea, Tenía una Recopa de Europa del 63... Eh, dos copas UEFA, una en el 72 y una en el 84 pero eh, la cantidad de años que pa han pasado para que el Tottenham otra vez comience a codearse con el resto de la Premier, eh, ni siquiera 10 años atrás podía hacerlo y hoy, eh, si bien creo que no ha tenido una buena temporada ¿no? que ha terminado con el despido de, de Mauricio eh, el Tottenham de alguna manera de la mano de Pochettino consiguió eso, otra vez luchar, ¿no? Aunque hoy en Inglaterra está muy polarizado con el City, y con el Liverpool, eh, consiguió al Tottenham por lo menos meterlo en la misma discusión y, y hasta tal vez en el presente, eh, mientras era el entrenador, que los Spurs estuvieran por arriba de otros equipos que tienen un mayor presupuesto, ¿no? que esté por arriba del Chelsea en su momento, que esté por arriba del United, que esté por arriba del Arsenal, no es poca cosa. Y eso creo que es lo que le, le permite hoy... Eh, ser, creo, no solo eh, codiciado También se ha cotizado mucho Mauricio Pochettino Y él no va a tener ningún problema O sea, cuando se decide y quiera volver a entrenar Y hay algo algún proyecto que lo tiente eh, Tiene muchas puertas abiertas en el fútbol europeo Gracias a lo que hizo en el Tottenham Que no solo fue llegar a la final de Champions Que pierde en Madrid contra el Liverpool Hay
3: una, hay una de las cosas que <coughs> Cuando nos tocó hacer eh, esta final Cuando estaba el Tottenham eh, hablando con gente que lo conoce eh, eh, muy a fondo, eh, y me decían, y trataba yo de sacar conclusiones, y al final es de que es un tipo muy preparado, un tipo que le ha dedicado tiempo al estudio de, de lo que significa ser un entrenador exitoso eh, en Inglaterra. Bueno, cuando digo exitoso, que sea técnico de un equipo de... Eh, Premier League, porque no todo técnico va a poder llegar a ser técnico en, en, en Inglaterra. Y que sus estudios, su preparación, sus análisis, eh, eh, que él que empieza a, a agarrar su cuerpo técnico y a y a empezar a repartir responsabilidades para luego sacar una conclusión de que esta es la forma y el estilo de juego que vamos a imponer, de que esta es la forma como nos vamos a enfrentar contra los rivales, después que recibe todos sus análisis de, de, de toda su gente alrededor. Y creo que eso es lo que lo ha convertido en lo que decís vos, un técnico codiciado. ¿Por qué? Porque está preparado. Y saben de que su equipo, especialmente el Tottenham en su momento, jugaba muy bien con un equipo muy limitado. ¿No? Eh, cuando digo limitado, eh, limitado más allá de, de que tenía un gran delantero, que luego se termina lesionando y todo eso, pero igual eh, seguía siendo limitado a diferencia de las inversiones que hacen equipos mucho más grandes que ellos en la parte económica. Eh, yo creo que después que terminen las ligas y después de agosto que termine lo que queda de la Champions League, eh, más de un equipo, más de un equipo eh, grande, eh, y mira, hoy me atrevo a decir de que puede ser, ojo, él dijo que a lo mejor nunca entrenaría al Barcelona, pero yo creo que por su mentalidad, eh, por su preparación, creo que sería un técnico ideal para Barcelona. Ojo, si Zidane no sabemos si se va a quedar o no después de que termine la Champions League, o si queda eliminado ahora con el City. Eh, y hay varios equipos también en Italia eh, y otros también como en Inglaterra, que andan detrás de él. Y yo creo que si en algún momento él llega a agarrar uno de estos equipos que siempre está peleando, por lo menos de cuartos de final a semifinales en Champions League en los últimos años, yo creo que sería el gran candidato latinoamericano o argentino en ganar una Champions League.
2: Sí, bueno, por la edad, sí. Yo creo que entre él y Simeone, ¿no? Es como que claro. está, está servida la mesa como para que ellos puedan llegar a ser los próximos sí. técnicos... En, tal vez ganar una Champions League. Se habla mucho de que Mauricio está en el proyecto del Newcastle, ¿no? De este Newcastle, supuestamente a punto de pasar a, a manos también de los petrodólares. Este, y, bueno, Mauricio estuviera en esa posición de ser el técnico elegido para armar otro super equipo en, en la liga Premier Inglesa. Eh, no me quiero olvidar, Luis, tampoco, porque además yo. De, tengo que agradecer un par de títulos que ganó <risa> Ay, eh, tanto, va. A, un compatriota, a un compatriota tuyo Que es el ingeniero Manuel Pellegrini El tipo al que respeto mucho eh, Porque también trabaja muy bien eh, Conozco muchos jugadores que lo han tenido como técnico Y que siempre eh. me han hablado muy bien de, de Manuel eh, Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Manuel A mitad de la década de los 90 eh, Voy a Chile y en ese momento había dos ex jugadores de San Lorenzo que después regresaron, que eran el Beto Acosta y Pipo Gorosito, que eran jugadores de la Universidad Católica, eh, entrenada por Manuel Pellegrini. Y bueno, tengo la oportunidad de ir a, a sacarlo de Apoquindo y ahí eh, conocerlo a, a Manuel y conocer las instalaciones del club, a poder hablar con él, saber sus gustos futbolísticos. Eh, después se va al fútbol ecuatoriano, donde gana un torneo y llega al fútbol argentino. Eh, San Lorenzo lo trae en el 2001 y termina ganando el campeonato local y termina ganando también la Copa Mercosur. Después se va a River, donde también es campeón en, en Argentina, antes de pegar el salto a Europa, ¿no? donde su primera experiencia, creo que destacada, o sea, creo que es cuando él le demuestra al mundo que puede entrenar eh, no solo en Sudamérica, es en el Villarreal. ¿no? En aquel Villarreal, en el submarino amarillo que después de estar mucho tiempo porque está creo que cinco años en el Villarreal da el salto que termina siendo muy corto al Real Madrid. Eh, entrenó al en Málaga y al Manchester City. Creo que ahí es donde nosotros eh, lo ligamos de alguna manera a la Champions League porque le permite al City llegar lo más lejos que ha llegado hasta ahora que fue en las semifinales claro. Que pierde frente al Madrid. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el Santiago Bernabéu en el partido de vuelta. Habían empatado 0 a 0 en Inglaterra. Y la vuelta también fue un partido muy apretado, muy cerrado, que se define con un gol, un remate de Gareth Bale, que se desvía en Fernando y termina dentro del arco. De Hart. Eh, pero bueno, el, el ingeniero lleva al City hasta esa final de esta semifinal de Champions. Gana la Liga Premier. Esto creo que es un gran logro, que un técnico chileno haya ganado claro. la Liga Premier, lo hace en la temporada 2013-2014, y también eh, ha conseguido ganar dos eh, copas de liga ¿no? con, con el equipo de los Citizens. Vos como chileno, o sea, yo como argentino te cuento, sí, yo lo quiero mucho a Manuel porque lo conocí eh, todavía cuando era muy joven y me estaba iniciando en el periodismo, y porque entrenó a San Lorenzo lo hizo campeón. O sea, vos como chileno, ¿qué sentís cuando hablas de, de Manuel,
3: no? Oh, a mí, a mí me, llena, me llena de orgullo, porque yo a Manuel también lo conozco uh, personalmente. Lo que sí todavía no me cabe en la cabeza, cómo es que después de Bielsa no fue él el técnico de la selección uh -huh. chilena. Pero bueno, él estaba trabajando por Europa todavía. Eh, pero, pero aquí hay otro técnico también preparado, ¿no? O, porque primero ser chileno y luego ser técnico en Argentina de equipos tan importantes como es San Lorenzo y como fue River Plate y, y sacarlos
2: saca, campeones los dos sacarlos
3: campeones los dos o sea eh, es un logro gigante no solamente para, para Manuel sino que para Chile no o sea porque para mí es uno es el mejor técnico chileno que hay hoy en día porque está bien preparado eh, lo malo que a lo mejor en todo esto de, de, de Manuel, eh, que va en su contra, es de que cuando estuvo en el Real Madrid, aquella derrota contra Alcorcón, que sí. todavía sigue doliendo. Todavía duele. no Todavía duele demasiado. Pero también es un técnico que armó un equipo que luego se convirtió en, en, en una máquina a nivel continental, porque él fue el que trajo a Kaká, él fue el que trajo a Benzema... Es, cuando llegó Cristiano Ronaldo, cuando llegó Xavi Alonso, y así sucesivamente. Y, y también... lesionados estaban suspendidos y era un plantel muy limitado, ¿no? Un camerunés de 16 años que también incluso lo termina debutando también en la Liga Española, eh, con el Villarreal también, llegó a cuartos de final, eh, con el Real Madrid. En el equipo que estuvo jugó, jugó Champions, ¿no? Eh, y yo creo que eso es lo que realmente a mí me llena de orgullo, de que eh, a diferencia de que hay muchos técnicos brasileros, hay muchos técnicos, qué sé yo, argentinos, o técnicos uruguayos, pero nunca se había visto un técnico chileno que fuera tan exitoso. Para mí es exitoso, más allá de que si haya ganado o no la Champions, pero ganó una Premier League que, 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 cuesta, que cuesta ganarla en Inglaterra.
2: Sí, bueno, lo, lo que eh, Manuel en, en su momento y post-Real Madrid él siempre destacó, dice que él se siente frustrado eh, claro. por no haber llevado al Madrid a, a conseguir lo que él pretendía que consiguiera pero él decía en su momento que sí, le firmaban o le traían muy buenos jugadores, dice pero todavía no eran los jugadores que yo necesitaba para armar el equipo claro. dice, Puedes traer 10 fueras de serie pero eso no te va a garantizar que armás un equipo dice, una orquesta necesita... Eh, no 10 guitarristas, lo que necesita es un gran guitarrista, un gran pianista, eh, eh, un tipo que toque el violín, otro que toque el cello, o sea, un trompetista, lo que necesitaba era gente para armar un equipo, no tener todas estas tal vez superestrellas que tenía, bueno, eso es lo que decía en su momento y que lo terminó frustrando al ingeniero Pellegrini por no poder llevar al Madrid, por ejemplo, a ganar la Champions League como a él le hubiese gustado y con lo que estuvo tan cerca de, de hacer con el con el City. Ahora, la pregunta Luis, ahora que hablamos de algunos técnicos exitosos sudamericanos de la CONCACAF, ¿hay algún técnico que pueda llegar a ganar la Champions o estar cerca? Hoy creo que el mejor representante no es mexicano el que está en el fútbol europeo eh, sino que acaba de ser seleccionado como el mejor entrenador, el entrenador del año eh, en el fútbol austríaco, que es Jesse Marsh que es de los Estados Unidos o sea, no es cualquier cosa, ¿no? En, en un equipo como el Salzburgo, ¿no? Que se preocupa tanto por adquirir talento joven y lo, después lo distribuye a sus otros equipos, ¿no? Eh, como del Leipzig o, o en el resto de Europa, ¿no? Porque hoy estamos hablando de grandes futbolistas que alguna vez pasaron por el Salzburg, como Sadio Mané, ¿eh? que es uno, si no, el mejor futbolista de la Liga Premier. Que Jesse March hoy sea considerado como el mejor técnico de Austria en un equipo formativo y pero dominante en el fútbol del país, eh, ¿Lo puede acercar en algún momento a, a entrenar a algún equipo grande como para que tenga la chance verdadera de, de ganar la, la Champions? O sea, ¿puede llegar a ser que para ser... Jesse mira cómo como te lo pregunto. ¿El próximo paso sea, por ejemplo, entrenar al Leipzig y, y, y dar ese, ese siguiente paso en su carrera?
3: Y puede ser. Eh, por la, primero, por la cercanía, por la cultura eh, tan parecida a lo que es eh, en Austria, a lo que se vive también en, en Alemania, ¿no? eh, pero yo creo que si, si hay un técnico podría ser él eh, de la zona de CONCACAF, pero creo que con, con, uh, con el Leipzig no, tendría que ir con un equipo un poquito más allá. Eh, tendría que ser un Borussia Norman, el Bayern va a ser difícil, quién sabe
2: pero ¿no? el pero Leipzig Luis puede llegar a ser un paso intermedio, ¿no? porque si le, bueno, sí. estamos hablando de ser el técnico del año en Austria, el próximo sí. paso por ahí es ir al Leipzig, le va bien en el Leipzig y ahí puede llegar a dar el salto al Bayern o puede llegar a dar el salto a algún otro equipo inglés, ¿no? porque sabemos que para veces el fútbol inglés es, es atractivo para el estadounidense, ya sea como jugador, porque tenemos muchos casos hasta hoy creo que el de Christian Pulisic, que es el más reciente, como para en este caso un técnico
3: No, sin duda, o el Borussia Mönchengladbach, ¿no? porque es un equipo que clasificado a Champions se va a tener que rearmar ¿no? Tener mejor, mejor técnico, mejores jugadores, quién sabe Pero yo creo que el paso pasa por, por la Bundesliga eh, Porque de lo contrario, donde esté, si se queda ahí, no, no va a llegar a ningún lado, ¿no?
2: Sí, pero bueno, es, es bueno y hoy creo que es por arriba hasta de los entrenadores mexicanos, ya está entrenando en Europa, ya es exitoso. Y se ve la
3: selección de Estados Unidos mejor, el estado de las selección <risas> necesita un buen técnico. <risas>
2: sí, bueno, el asunto para los técnicos mexicanos es cómo llegar a Europa, ¿no? El Vasco Aguirre está ahí, bueno, pero el Vasco jugó en, en España y, y lo conoce mucha gente, tiene muchos contactos, fue técnico del Atlético de Madrid, además de los Asuna, este... Creo que él tiene las puertas abiertas en un lugar donde es muy difícil abrirlas ¿no? para los técnicos eh, de este lado del Atlántico, especialmente de México y los que no han tenido la posibilidad de jugar ¿no? en el fútbol europeo. Pero bueno, Se, eh, hablaba, de que... Miguel,
3: se hablaba de Miguel por Albetis, no, pero finalmente termina siendo... Bueno, ¿no?
2: parece que va a ser Manuel, no, parece que va a sí. ser Pellegrini el que tenga esta oportunidad en el Betis, así que le deseamos mu mucha suerte al ingeniero como siempre que esté de regreso en el fútbol europeo. Pero te iba a decir, hasta acá llegamos luego, porque se nos fue el tiempo, sí. hablando de fútbol y hablando como nos gusta, de, de los que nos hacen sentir orgullosos de ser sudamericanos o, o latinoamericanos, no, de que estén allí, eh, que hayan cruzado el Atlántico y, y que les esté yendo muy bien y hayan estado tan cerca de la gloria. Falta, como decís vos, falta que uno lo gane. ¿no? Nada más. Que, que Simeone lo gane, que Pochettino lo gane, que algún otro lo gane, para, para demostrar también que no solo de este lado del Atlántico hay muy buenos jugadores, sino que también hay muy buenos entrenadores si le dan la oportunidad.
3: No, sin duda, como dijo Jürgen Klopp, ¿te acordás? Lo único que nos falta es ganar una. Punto. Solamente ganar una. Y eso es lo que le falta también al técnico latinoamericano. Ganar una. En el momento que la ganen, seguro que van a venir más.
2: Bueno, este, como siempre le pedimos a la gente que nos mande sus preguntas, quiere compartir por video o, o por eh, la red que sea social. Hacernos llegar lo que les parece Lo que quieren este, Alguna anécdota que quieren que contemos De algún momento especial de nuestras carreras Te mando ah, un abrazo grande Lucito cual, bueno. ver vez, Y acá como siempre la gente Cada semana nos encontramos en Noches Mágicas